0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze jetzt hier ganz frisch im Office und habe mir gedacht, ich starte den Tag mit der Aufnahme einer neuen Folge. Es geht um ein richtig, richtig, richtig wichtiges Thema und zwar geht es darum, mit den richtigen Kunden zu arbeiten. Ich glaube, jeder von uns hat eine andere Vorstellung davon, mit was für Kunden er arbeiten will und mit was für Kunden er nicht arbeiten will. Aber es gibt, glaube ich, grundsätzlich so ein paar Dinge, auf die die man ganz gut achten kann, wo man vor allem auch in sich reinhorcht. Ich finde, es sind gar nicht so sehr messbare Parameter, sondern oft ist es ein Gefühl, was dir vermittelt, okay, das ist jetzt ein Kunde, mit dem kann ich gut zusammenarbeiten oder das passt eher nicht. Das ist auch eine Form von Intuition, die man sicher mit der Zeit schult, sodass man in einem Erstgespräch schon gleich weiß, um Gottes Willen, das funktioniert gar nicht. Oder aber man weiß, ja, das wird eine sicher gute langfristige Zusammenarbeit. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, zu überlegen, wer ist denn irgendwie mein Wunschkunde und das jetzt drei Seiten lang runterzuschreiben, finde ich auch immer so ein bisschen albern, weil genau diesen Kunden werde ich nicht finden. Aber wenn man das mal macht, dann findet man so ein paar Parameter, die irgendwie immer wieder auftauchen. Und da gibt es einfach so ein paar Punkte, nach denen man eigentlich sucht, sozusagen die eigenen Prämissen in der Auswahl der Kunden, weil du darfst nicht vergessen, du kannst dir deine Kunden auch aussuchen. Ja, das, das kommt vielleicht am Anfang nicht so rüber, weil man denkt, ja, ich muss mich an jeden Auftrag irgendwie erstmal festhalten, auch wenn der Kunde nicht so sehr sympathisch ist oder nicht so sehr gut zahlt oder ja, eigentlich ähm, das Business auch ethisch nicht das ist, was ich unterstütze, mache ich es erstmal, habe ich auch schon gemacht. Also ich habe auch schon mal einen kleinen Auftrag für einen riesen Chemiekonzern gemacht, ja, würde ich jetzt auch nicht mehr so machen. Aber es gab eine Referenz. Ich habe mal so ein bisschen selbstständig gearbeitet und auch Erfahrungen gemacht. Und ich würde auch nie verurteilen, wenn man sowas mal macht. Ich würde es nur verurteilen, wenn man nicht aus den Dingen lernt und sich weiterentwickelt. Und meine Güte, es gibt sicher Leute da draußen, die sagen, Chemiekonzern, ja, das ist meine große Leidenschaft und mein großes Ziel. Da möchte ich, wollte ich immer schon mal für arbeiten. Ja, dann... Denk nochmal bitte drüber nach, aber ja, ähm, <lacht> du merkst schon, jeder hat da seine eigenen Vorstellungen. Ich möchte aber in dieser Folge ein paar Punkte vorstellen, die finde ich es wert sind, mal zu untersuchen, ob das für dich Anhaltspunkte sein können, dass du für dich herausfindest, hey, die jetzigen Kunden, die ich habe, entsprechen die eigentlich meinen Vorstellungen, meinen Werten oder passt das vielleicht nicht so ganz und gehört der ein oder andere Kunde eher so ein bisschen auf die Abschiebeliste. Das klingt so negativ, aber weißt du, was ich meine? Also im Grunde auf die Liste der Kunden, wo du sagst, gut, wenn es dann reinpasst, würde ich hier die Stunden mal reduzieren und mich, ja, von der Arbeit eben trennen. Da muss man natürlich schnell immer auch wieder dafür sorgen, dass neue Aufträge reinkommen. Deswegen, bevor ich anfange mit diesen wichtigen Punkten, eine Sache, wenn du es nicht machst, fang jetzt sofort damit an und bilde Rücklagen. Mein Fing auch ein Rücklagenkonto für so Dinge wie ich wechsle Kunden, ich kündige zwei Kunden, hab dann ein, zwei Monate vielleicht weniger Aufträge, kann von diesen Rücklagen leben. Weil wenn du sowas nicht hast, dann wirst du immer da sitzen und nachts nicht schlafen können, dass du dir sagst, oh, jetzt habe ich da dem Kunden gekündigt, ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll. Oder du machst es erst gar nicht. Du sagst erst den Kunden gar nicht ähm, Goodbye, sondern bleibst in Projekten hängen, die du eigentlich nicht machen willst. Und das ist hart. Und man wird ein bisschen weniger schlafen und man wird... In der Zeit, wo man alte Kunden noch hat, die man aber loswerden will und neue Kunden reinnimmt, hat man viel zu tun. Aber wenn man diese Rücklagen hat, dann kann man auch schon mal den ersten kleineren Kunden eben verabschieden von den Rücklagen, die ein bisschen uns dann die Rücklagen ein bisschen ins Unternehmen reinspielen und hat weiterhin den Lifestyle, den man eben hat. Ja, Also natürlich kann man auch gucken, kann man sich im Lifestyle reduzieren. Ich habe mich so weit reduziert, wie es geht. Ich habe gewisse Dinge, die da will ich gutes Geld für ausgeben. Das ist Essen, das ist Reisen. Ich fliege nicht immer First Class, aber ich, ich fliege, ich reise. Ja, Also ich werde nicht sagen, oh, jetzt kann ich nicht nach Norwegen fliegen und den Haushalt machen, weil ich die 200 Euro nicht habe. Das wird mir nicht passieren, weil ich mir Rücklagen bilde für Reisen. Das ist mir nämlich wichtig. Überleg mal, was dir wichtig ist. Und bildet dafür Rücklagen. Macht ihr am besten unterschiedliche Konten und überweist da jeden Monat einen bestimmten Prozentsatz von dem Geld, was reinkommt, auf diese Konten. Ich werde noch mal eine Folge zu diesem Thema machen. Kontenmodell, ich glaube, da gibt es noch keine. Aber das hat mein Leben, mein Businessleben so stark verändert. Da wird es also noch eine weitere Folge zu geben. Ich notiere mir das gerade mal. Ein Wunder, dass ich das in meinen Ideen noch nicht stehen habe. Naja, jetzt steht's da. Also, du kennst deinen Wunschkunden, du kennst auch deine jetzigen Kunden. Dann kannst du mal überlegen, sind meine jetzigen Kunden meine Wunschkunden? <lacht> ja, nein, vielleicht, vielleicht gibt es nicht, ja oder nein. Und man sollte da vielleicht nicht zu streng sein, aber auch sehr, sehr ehrlich zu sich selbst. Und es kann sein, dass 80% Prozent deiner Kunden nicht deine Wunschkunden sind und du dir wünschen würdest, mit anderen Kunden zu arbeiten. Und dann überlegt ihr, was sollen das für Kunden sein? Was brauchen die für Leistung? Wie komme ich an diese Kunden ran? Und dann go for it. Könnte ich auch nochmal eine Folge machen, wie man wirklich seine Wunschkunden angeht und an die rangeht. Finde heraus, was dein Wunschkunde ist gucke, ob deine jetzigen Kunden diesem Profil entsprechen und wenn nicht, dann überlege, welche Zusammenarbeit du als nächstes beendest, was das wirtschaftlich bedeutet, also wie viel Geld hast du dann für eine Zeit weniger. Vielleicht kannst du die Stunden auch erstmal reduzieren, wenn das ein recht großer Kunde ist. Die Hälfte arbeiten, dann gewinnst du wieder Zeit. Überleg dir vielleicht auch, was für Aufgaben du für den Kunden machen willst, weil ich habe auch gemerkt, es gibt Aufgaben, die laugen mich sehr aus. Und es gibt Aufgaben, die mache ich so ziemlich frei und easy. Und diese Aufgaben, die ich so frei und easy mache, die würde ich dann erstmal noch behalten. Und die anderen, gerade beim großen Kunden hast du ja viele verschiedene Aufgaben meistens, die anderen würde ich schon mal abgeben im Team und sagen, hey, kann das bitte ein anderes Teammitglied übernehmen in dieser Übergangsphase? Da kann man auch mit dem Kunden reden und sagen, hey, du kannst es auch, wenn ich dich jetzt komplett... Wenn ich unsere Zusammenarbeit jetzt komplett beende, dann fehlen mir 1.500 Euro im Monat. Das ist halt ein Riesenloch. Deswegen würde ich das lieber step für step machen. Das müsste eigentlich ein Kunde verstehen. Aber wichtiger auch noch für ihn ist, oder für sie ist ja auch noch, dass deine Leistung irgendwie ersetzt werden muss. Sie muss umverteilt werden im Team oder es muss jemand Neues gefunden werden. Und da gibt es immer so eine Übergangszeit, die durchaus auch intensiv sein kann, weil du diesen Nachfolger einarbeitest, für dich zumindest anbieten aber das kann man eigentlich auch mal ganz gut vorbereiten, indem man sich ähm, Prozesse überlegt, also aufschreibt, wie die Aufgaben zu erledigen sind und anhand so eines Handbuchs kann dann ähm, der Nachfolger ganz gut arbeiten mit deiner Hilfe, aber eben auch einfach anhand der Leitfäden, die er aufstellt. Das habe ich jetzt mit dem Kunden gemacht, ich glaube, wir haben gefühlte zwei Monate gesessen und dieses Handbuch geschrieben (lacht) und jetzt sind die Aufgaben umverteilt worden und ich scheide jetzt komplett aus, aus dem Unternehmen, Ende des Monats Ähm, und das ist gut so, weil ich eben eine Auftragslage habe, wo andere Projekte auch sehr viel Spaß machen und da musste ich mich entscheiden, kannst nicht alles machen. Wichtig ist auch, wenn du eine Änderung machst, dann schau, dass es wirtschaftlich drin ist und bereite das vor. Du weißt ja nicht, ob du in so eine Situation kommst, wo du einem Kunden mal den Laufpass gibst oder eine Zusammenarbeit beendest. Aber wenn das der Fall sein sollte, ist es gut, wenn du deine Rücklagen hast und von denen dann weiterhin deinen Lifestyle, wie du ihn hast, finanzieren kannst. Vor allem finde ich das wichtig, damit man nachts nicht wach liegt, so eine Situation und nicht schlafen kann. Vor allem, finde ich, ist das wichtig, damit man nachts nicht wach liegt und nicht schlafen kann, weil wenn du nicht schläfst, kannst du auch nicht arbeiten. Und so eine Situation mit ziemlich viel Umbruch ist eben auch irgendwie anstrengend und da muss man sich nicht auch noch finanzielle Probleme machen. Wie sollen denn deine Kunden sein? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, das weißt du selber am besten. Damit wäre die Folge jetzt auch schon zu Ende. Nee, aber ich habe ja gesagt, es gibt so ein paar Kernpunkte, die ich finde, sollten, sollte man einfach, es gibt einfach so ein paar Kern, es gibt so ein paar Kernpunkte, die, wie ich finde, man beachten sollte, wenn man auswählt, mit welchen Kunden man eben zusammenarbeitet. Und ich erwähnte es vorhin schon, du solltest dir wirklich überlegen, das Business, was der Kunde hat, und informier dich gut darüber, was der macht, findest du das spannend. Ist es ethisch für dich okay? Ist das vielleicht auch ein Thema, wo du dich selber noch weiterentwickeln willst, wo du weiter mehr lernen willst? Oder ist das ein Thema, wo du sagst, ja, ist ganz interessant, aber ist jetzt nicht so meine Branche, interessiert mich auch inhaltlich nicht, aber Hauptsache ich habe einen Job. Den Job wirst du nicht lange machen. Weil du hast halt einfach dann kein Feuer in dir, was du wirklich für die Sache brennt und dann solltest du lieber jemand anderes machen. Ich finde es auch sehr wichtig und das erfährst du gleich im Erstgespräch dass du mit Kunden zusammenarbeitest, die deinen Preis akzeptieren. Die nicht anfangen, im ersten Gespräch den Preis krass zu drücken, habe ich auch schon alles gehabt. ist für mich eigentlich auch immer ein Grund, zu sagen, okay, mache ich nicht die Zusammenarbeit. Habe ich aber bis vor ein paar Monaten auch immer nochmal wieder gemacht. Es ist aber immer wieder ein Problem, auch wenn du sowas haushandelst, wie ja, wir fangen erstmal hier an und nach dem wir gehen wir ein bisschen hoch. Oder wenn die und die Ziele erreicht, sind, gehen wir hoch. Und dann immer so, ja... In der Zeit kann ich auch andere Projekte eigentlich machen. Und ich habe erst gedacht: Ja, gut, ist doch schön, dann ähm, arbeiten wir uns da zusammen hoch und bin davon ausgegangen, dass der Kunde wirklich nicht mehr zahlen kann, weil das weißt du eben auch nicht genau, ob die nur versuchen, den Preis zu drücken oder ob sie wirklich nicht mehr zahlen können vom Budget her. Ähm, da hast du einfach nicht ein den Einblick, außer du machst irgendwann deine Buchhaltung dann, ja, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> dann kannst du es vielleicht schon einsehen. Aber ähm, ich meine, ich gehe doch auch nicht in in Gemüseladen und sage, ja, die Gurke kostet jetzt einen Euro, ich zahle aber nur 50 Cent. Ja, dann schneiden die die Gurke in der Mitte durch und dann kannst du 50 Cent zahlen. Ja, also ist, da diskutiere ich ja auch nicht. Ne? Wichtig ist es auch, dass du mit Kunden zusammenarbeitest, die dir ein gutes Gefühl geben. Also wenn die dich anrufen und du siehst, der Name poppt da auf, auf dem Display vom Smartphone, dass du dich dann freust. Nicht, dass du dann denkst, oh, der schon wieder. Oh mein Gott, die schon wieder. Es ähm, sollte halt irgendwie ein gutes Gefühl sein, wo du sagst, hey, cool, ich freue mich, dass er anruft, dass sie anruft, toll, schnacken wir mal miteinander. Ähm, oder auch wenn eine E-Mail reinkommt oder eine andere Nachricht. Man will ja auch, dass es menschlich auf menschlicher Ebene eben funktioniert. Eine weitere Sache wirst du erst später rauskriegen. Und zwar finde ich es extrem wichtig, dass der Kunde deine Arbeit zu schätzen weiß. Und dass er nicht einfach nur denkt, ja super, ich lagere da ein paar Aufgaben aus, die macht das und fertig ist. Ich finde es extrem wichtig, dass man auch mal ein Dankeschön bekommt, dass man eine Rückmeldung bekommt, hey, super gemacht, toll, vielen Dank für die Ideen, ohne dich würde ich das alles nicht stemmen können, dass einfach der Wert der Arbeit auch wirklich gesehen wird. Das ist ja manchmal die Gefahr, gerade bei so VA-Sachen, die im Grunde nur so Auftragsverarbeitungen sind, dass man da meint, das ist nicht die große Kunst, so eine E-Mail zu schreiben aber es ist wichtig, dass du einen Kunden hast, der erkennt, ja gut, weil meine VA für mich die E-Mails schreibt, muss ich das nicht machen. Und die hält mir krass den Rücken frei und deswegen kann ich an meinem Kerngeschäft arbeiten. Deswegen arbeiten auf Augenhöhe ist extrem wichtig. Unter Kollegen, aber auch mit Kunden. Also ich glaube nicht, dass wenn man sich selbstständig macht, man Lust hat auf dieses Chef-Angestellten-Gefälle. Denn dann kann man sich ja eigentlich auch wieder fest anstellen lassen. Und ich finde auch, dass es für die Arbeit viel fruchtbarer ist, wenn man auf Augenhöhe spricht, weil so ein VA nämlich auch gute Ideen hat und tolle Impulse geben kann und die können besser gehört werden, wenn dem VA-Class, hey, ich kann hier frei raus auch mal sagen, was ich finde, was nicht gut läuft, was wir besser machen könnten, meine Ideen einfach mal nennen im Teammeeting, ohne dass die gleich fertig gemacht werden, weil ja, da irgendwie so das Boss-Angestellten-Gefälle ist, wenn du weißt, was ich meine. Also, dass einfach deine Ideen auch wertgeschätzt werden. Außerdem, ich erlebe es nicht oft, aber es gibt hier und da Kunden, die auch die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden, die das finanziell auch unterstützen, die Weiterbildung eben auch bis zu einem gewissen Grad finanziell unterstützen. Und davon haben sie natürlich letztlich auch wieder was, wenn der Freelancer sich weiterbildet und Für dich ist es auch eine gute Möglichkeit, dich weiterzubilden, weil wenn du viele Aufträge hast, ist es immer eine Herausforderung, wirklich auch weiterhin am Ball zu bleiben und nicht auf dem Niveau stehen zu bleiben, wo man ist, sondern wirklich tiefer noch in die Materie einzusteigen. Deswegen frag doch deine Kunden einfach mal, gerade wenn du in einem Bereich arbeitest, wo du dich noch weiterentwickeln willst, wo du merkst, hey, Social Media, das macht mir Spaß, ich möchte mehr darüber lernen, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass ja der Kunde Lust hat, dich da zu unterstützen. Einmal auch, dass die Kapazitäten dafür da sind und die sind ja automatisch da, wenn deine, deine Weiterbildung auch bezahlt wird, ne? wenn du praktisch bezahltes Lernen hast. Die muss ja auch nicht komplett bezahlt werden. Es kann ja auch sein, dass du dir mit deinem Kunden die Kosten für die Weiterbildung teilst. und ja Im Grunde genommen mach deinem Kunden an so einem Fall einfach klar, was er für einen Gewinn hat, wenn du vielleicht einen Kurs machst und gleichzeitig noch einige Stunden investierst, dich wirklich selber auch eigenständig weiterzubilden. Ich finde es auch extrem wichtig, dass man sich vertraut. Das kann man natürlich nicht genau wissen. Es gibt natürlich Vertraulichkeitsvereinbarungen. Super, die sind schön. Die sind auch wichtig, würde ich auch ähm, generell immer machen. Also ein gegenseitiges Vertrauen ist extrem wichtig, gerade wenn man virtuell zusammenarbeitet. Man trifft sich nicht in Person, zumindest sehr, sehr selten meistens oder gar nicht. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich vertrauen kann, dass die Arbeit auch erledigt wird, dass da eine gute Qualität bei ist, dass du weiterhin auch Aufträge bekommst und dass der Kunde auch seine Rechnungen zahlt. Also es ist einfach eine Form von Vertrauen und Menschlichkeit, die sich sicher mit der Zeit so entwickelt, dass du dann ein gutes Gefühl bekommst, dass sie wirklich vorhanden ist. Such dir auch Kunden aus, die einfach einen angenehmen Umgang haben. Gerade wenn du auf Netzwerkveranstaltungen gehst, und da vielleicht den einen oder anderen potenziellen Kunden kennenlernst, dann schnack auch mal ein bisschen übers Business hinaus mit dem. Also einfach um zu gucken, hey, klickt's da irgendwie? Ja, Hat man irgendwie eine gute menschliche Grundlage? Ist das ein angenehmer Typ? Wie geht er um? Hat er einen Humor? Wie geht er um mit äh, Problemen? Wie verhält er sich auch in diversen sozialen Situationen, also auf so einer Netzwerkveranstaltung? ja, siehst du ja auch immer interessante Konstellationen von fünf Leuten, die zusammenstehen, von zwei Leuten, die zusammenstehen. Also da kannst du eigentlich deine potenziellen Kunden immer schon ganz gut beobachten und ähm, bekommst eigentlich ganz gut mit, auch was die zum Beispiel lesen, was sie für Sport machen, wo sie gerne hinreisen. Das sind ja alles so Sachen, wo man vielleicht auch schon Gemeinsamkeiten findet und ähm, einfach merkt, ja cool, das passt irgendwie zusammen. Deswegen final würde ich sagen, Sucht dir auch echt Kunden, die Interesse an dir als Mensch haben. Nicht nur als Dienstleister, sondern auch als Mensch, die irgendwas spannend finden, was dir am Herzen liegt. Also bei mir ist es zum Beispiel das Reisen, Pilates und Yoga. Und wenn ich da einen Kunden habe, der das in irgendeiner Form auch mitteilt, das ortsunabhängige Leben zum Beispiel, was ja viele machen, dann ähm, ist das einfach eine gute Zusammenarbeitsgrundlage, weil wenn jemand ortsunabhängiges Leben unterstützt, dann unterstützt er auch, dass ich auf dem Dienstag mal im Flug, Flieger sitze und nicht arbeiten kann, weil er sich sagt, ja cool, das ist die Freiheit, die wir als digitale Nomaden eben einfach mal haben. So, ich hoffe, diese Folge hat dir einen guten Input gegeben. Du weißt jetzt vielleicht besser, wer deine Kunden sein sollen und wer nicht. Teil mir mal gerne mit, das würde mich total interessieren, wie du mh, mit Kunden umgehst, ja, von denen du dich verabschiedest. Ist vielleicht nicht immer so easy, Du solltest aber immer genau wissen, warum du das tust und den Grund auch mitteilen können. Du musst ja auch nicht die ganze Wahrheit mitteilen, aber einen guten Grund, finde ich, sollte man immer anbringen, weil, wie gesagt, Menschlichkeit ist einfach wichtig und man kann ja nicht einfach so jemanden wegstupsen, finde ich, sondern soll doch immer erklären können, aus was für einem Grund meine Zusammenarbeit beendet. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg damit und mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.